0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Titelthema sollte man auf Webseiten so schreiben, wie die Menschen sprechen. Ja, außerdem haben wir auch noch weitere interessante Meldungen dabei. Google hat eine neue Seite vorgestellt mit den wichtigsten Ranking-Updates der letzten Jahre. Außerdem gibt es ein paar Tipps zur Frage, was man unternehmen kann, wenn eine Website plötzlich Rankingverluste erleidet. Twitter-Links sind jetzt wieder no-follow und der Link-Report in der Google Search-Konsole zeigt immer weniger Links. Ja, und fangen wir gleich an. Zunächst einmal freue ich mich, dass ihr dabei seid. Und das erste Thema ist, wie sollte man tatsächlich auf Webseiten schreiben? Welchen Sprachstil sollte man verwenden? Ist es besser, ähm, vollständig äh, grammatikalisch korrekt zu schreiben, formal korrekt zu schreiben oder sollte man äh, sozusagen den Menschen mehr nach dem Mund schreiben, also eher sich an der gesprochenen Sprache orientieren? Also es ist ja oftmals so, ähm, dass sich die geschriebene und äh, damit äh, auch äh, die hoffentlich grammatikalisch korrekte Sprache äh, in vielen Fällen von der gesprochenen Sprache unterscheidet äh, selbst wenn wir jetzt mal verschiedene Dialekte außen vor lassen, dann ist eben die Umgangssprache oder die gesprochene Sprache häufig ein bisschen anders als die geschriebene Sprache. Und in diesem Zusammenhang und eben auch vor dem Hintergrund von äh, Voice Search, also ähm, vor dem Hintergrund von gesprochenen Suchanfragen, wie sie zum Beispiel über digitale Assistenten ähm, zunehmend gestellt werden. Ja, da stellt sich die Frage, ähm, woran sich die Inhalte und der Sprachstil auf Webseiten ähm, eher orientieren sollten. Eher an der geschriebenen oder an der gesprochenen Sprache. Und ja, zu dieser Frage gab es in den Google Search Central SEO Office Hours vom 1. Juli eine interessante Antwort von John Müller. Und er sagte dazu erst einmal, man könne so schreiben, wie man es gerne möchte und nichts würde einer natürlichen Schreibweise entgegenstehen. Google-Systeme versuchen, die natürlichen Inhalte zu verstehen, die sie auf Webseiten finden und ähm, ja, wenn es möglich sei, die Inhalte zu crawlen und zu indexieren, dann würde Google damit umgehen. Das ist jetzt nicht sehr konkret und ähm, damit kann man aus meiner Sicht nicht besonders viel anfangen, ähm, John Müller ergänzte dann noch, es sei wichtig beim Schreiben auf die Zielgruppe zu achten. Also möchte man zum Beispiel technische Inhalte für ein nicht technisch versiertes Publikum schreiben, dann sollte man dafür eine eher nicht technische Sprache verwenden und in einer Weise schreiben, die nur und eben nicht in einer Weise schreiben, die nur Personen verstehen, die sich mit dem Thema auskennen. Das sei aber ganz normal und der klassische Marketingansatz, wenn es um das Schreiben für bestimmte Zielgruppen geht. Und auch damit können Googles Systeme, laut John Müller, sehr gut umgehen. Ich finde aber auch, dass, die, dass diese Antwort jetzt die, die Frage nicht, nicht äh, vollständig ähm, abdeckt. Ähm, also es ging ja da auch weniger um die Frage, sollte man Fachbegriffe verwenden äh, beim Schreiben oder sollte man eben äh, ja, Wissen voraussetzen oder nicht, sondern es ging ja um den, um den Sprachstil. Und ähm, da ist also meine persönliche Meinung oder mein persönlicher Eindruck, ähm, dass man da natürlich darauf achten sollte, dass das Ganze stilistisch korrekt ist. Das bedeutet also, ähm, ich, ich würde mich schon an den gegebenen Regeln der Rechtschreibung und der Grammatik orientieren. Erstens, weil das einen besseren Eindruck macht. Ähm, also Fehler in, in Texten sind ähm, nie ein, ein, ein Zeichen von Qualität. Und ähm, ja, außerdem sollte man natürlich auch dabei an die Suchmaschinen denken. Und auch wenn jetzt von John Müller die Aussage kam, Google kann mit natürlicher Schreibweise umgehen, so denke ich doch, dass es auch für Google einfacher ist, ähm, ja, Texte zu verstehen und zuzuordnen, die den Regeln der Grammatik und der Rechtschreibung entsprechen. Und man sollte auch nicht davon ausgehen, dass Google für jede Falschschreibweise dann ein Synonym hat beziehungsweise erkennen kann, ähm, äh, zu welchem richtigen Wort eine Falschschreibweise passt. Ja, also ich würde es so ein bisschen trennen. Ich würde sagen, ähm, man, man sollte inhaltlich natürlich schon auf die Zielgruppe achten. Das bedeutet, man sollte da ähm, das Wissensniveau und auch, ich sage jetzt mal, den, den, ähm, die, den Grad der möglichen Aufnahme und Verarbeitung von, von Inhalten sollte man an der Zielgruppe ausrichten und im Zweifelsfall dann lieber Dinge etwas ausführlicher erklären, ähm, statt vorauszusetzen, dass das Wissen vorhanden ist. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite würde ich tatsächlich empfehlen, vom Sprachstil her da auf formal korrekte Grammatik und Rechtschreibung zu achten. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt nicht die ein oder andere umgangssprachliche Floskel oder Formulierung mal mit einbringen darf. Auch wieder je nachdem, was man schreibt. Also wenn man zum Beispiel einen, einen Blogbeitrag schreibt, der jetzt nicht wissenschaftlich oder, oder sehr fachlich ist, dann ist es völlig in Ordnung, da auch mal ein Floskeln einfließen zu lassen, was dann vielleicht auch die Lesbarkeit und auch ähm, das Lesen an sich angenehmer macht. Aber grundsätzlich sollte eben darauf geachtet werden, dass ein Text gut lesbar ist und, und zwar eben für die angestrebte Zielgruppe in erster Linie und dann ähm, kann eigentlich auch nicht viel schief gehen. Ja, aber das ist ein Thema, da kann man mit Sicherheit noch viel ähm, ausführlicher und ähm, ausschweifender über diskutieren. Ähm, das waren jetzt nur so ein paar Impulse, äh, aber ich glaube, dass, das könnte tatsächlich äh, Gegenstand ähm, ja einer kompletten Website sein. Und es gibt ja auch sehr viele gute Websites, die sich mit solchen Themen befassen. Ähm, ja, aber in diesem Zusammenhang soll das jetzt hier erst einmal Erreichen. Ja, worauf ich jetzt gerade ganz aktuell gestoßen bin, das ist eine neue Seite, die Google ins Leben gerufen hat, auf der die ähm, wichtigsten Ranking-Updates der letzten Jahre zusammengestellt sind. Ähm, dazu zählen zum Beispiel die Core-Updates, Product-Reviews-Updates und auch die Page-Experience-Updates. Das Ganze beginnt Januar 2020, das heißt also die letzten zweieinhalb Jahre grob sind da abgedeckt. Alles, was davor ist, findet ihr da leider nicht. Ihr findet da auch keine zusätzlichen Updates, die Google bisher nicht kommuniziert hat. Habe ich auch mal nachgeschaut. Also wer jetzt da nach verborgenen äh, Schätzen sucht, äh, Updates, die äh, bisher eben von Google nicht äh, kommuniziert wurden, der wird da leider auch nicht fündig werden. Ich denke aber, das Ganze ist zumindest mal eine nette Übersicht, dass man mal nachschlagen kann, wann war denn nochmal im Jahre 2021, wann waren denn da die Core-Updates. Da kann man durchaus mal gucken und ähm, ja, ansonsten ähm, ist es das aber auch schon und damit gleich zum nächsten Thema und zwar, ähm, was kann man bei plötzlichen Rank Rankingverlusten einer Website unternehmen? Auch dazu gab es jetzt von Google, beziehungsweise genauer gesagt von John Müller, ein paar Informationen und Tipps, ähm, die Situationen. Haben wahrscheinlich viele von euch schon mal erlebt, eure Website rutscht plötzlich für bestimmte Rankings ähm, ab und äh, wenn ihr dann die üblichen Tests durchgeführt habt auf technische Probleme ähm, und ihr da keine Hinweise erhalten habt, dann wird es schwierig, dann ist guter Rat teuer. Und John Müller hat dazu gesagt, wendet euch doch am besten an die Google Search Central Community Schrägstrich Google Hilfe Forum und holt dort Rat, bei den dortigen Produktexpertinnen und Produktexperten ein. Und ähm, dabei ist es wichtig, so viele Details wie möglich zu nennen, denn äh, die Experten können äh, daraufhin dann eine entsprechend bessere Einschätzung abgeben. Ähm, diese Einschätzung, die ist dann persönlich und die muss auch nicht zu 100 Prozent mit der Meinung von Google übereinstimmen, aber kann laut John Müller eben dennoch sehr hilfreich sein. Ähm, gerade so persönliches Feedback, ähm, zur Qualität einer Website, zu den Inhalten, ähm, wenn ihr vielleicht Feedback bekommt darüber, dass, dass die Inhalte gar nicht zum Thema passen oder dass ihr hier noch nachsteuern müsst. Solche, ähm, solches Feedback ist sehr, sehr wertvoll. Und das bekommt ihr von, von Google. Also wenn ihr direkt bei den Ansprechpartnern von Google anfragt, bekommt ihr das eigentlich nie. Sondern da bekommt ihr dann höchstens mal eine Antwort, wenn es technische Probleme gibt. Ähm, von daher ist dieses Feedback aus diesen Google äh, Search Central äh, Foren sehr, sehr hilfreich. Gut ist auch, dass die, die Produktexperten dann in bestimmten Fällen die, äh, ein, ein Problem an die Community-Manager der Foren eskalieren können und diese wiederum haben die Möglichkeit, sich an das Sucheteam von Google zu wenden und das kann dann prüfen, ob es tatsächlich einen Fehler bei Google gibt oder ob auf der Website etwas angepasst werden muss oder ob ihr einfach mit der Situation so leben müsst, wie sie ist. Ähm, bei markenbezogenen Keywords bzw. Brand-Keywords kann es passieren, dass generische Markennamen, die gleichlautend sind mit, mit anderen Keywords, ähm, gewissen Schwankungen unterliegen können. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel äh, einen Shop, äh, einen Online-Shop ha habt, der bestcomputermaus.com heißt, das Beispiel hat auch der John Miller äh, genannt, ähm, dann dürft ihr nicht erwarten, dass ihr für die Suche nach best bestcomputermaus immer auf dem ersten Platz der Suchergebnisse erscheint, denn ähm, es gibt eben auch viele Nutzerinnen und Nutzer, die einfach mal nur nach der besten Computermaus suchen und nicht nach eurem Shop. Und von daher kann es also durchaus bei solchen generischen Markennamen zu Abweichungen zwischen euren Erwartungen als Websitebetreiber betreiber ähm, und dem tatsächlichen Erscheinen der Marke bzw. Website in der Suche kommen. Ähm, und für generische und häufig gesuchte Begriffe... Ähm, äh, als Markenname ist es ohnehin schwierig, die oberen äh, Plätze der Suchergebnisse zu erzielen. Darüber hatte ich auch schon früher mal geschrieben. Das habe ich euch auch verlinkt in dem entsprechenden Beitrag auf SEOs ähm, Auch in solchen Fällen, also wenn ihr zum Beispiel Probleme habt mit ähm, dem Ranking von Markennamen, auch dann äh, oder für solche Fälle hat John Müller empfohlen, sich an die Google-Hilfe-Foren zu wenden. Und mein persönlicher Tipp, äh, es kann sinnvoll sein, sich ähm, an die englischsprachigen Google-Foren zu wenden, denn hier gibt es wesentlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den deutschsprachigen Foren und da bekommt ihr mit größerer Wahrscheinlichkeit Rückmeldung und ähm, ja, probiert es einfach mal aus, vielleicht einfach auch mal so eine Doppelstrategie fahren und, und sowohl in deutschsprachigen als auch in englischsprachigen Foren posten. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, ähm, ganz kurz, und zwar Twitter-Links sind jetzt wieder No-Follow. Anfang Juni hatte Twitter ja das No-Follow-Attribut für Links aus Tweets, Profilen und anderen Seiten entfernt. Und das hatte auch zu Spekulationen darüber geführt, ob Links aus Twitter jetzt einen positiven Einfluss auf die Rankings in Google nehmen können. Und äh, zudem war unklar, ob Twitter das No-Follow absichtlich entfernt hatte oder ob es sich dabei um ein Versehen handelte. Anscheinend war es tatsächlich ein Versehen, denn inzwischen sind die Links aus Twitter wieder mit No-Follow gekennzeichnet. Das hat Glenn Gabe äh, äh, seines Zeichens SEO auf Twitter geteilt und ähm, ich habe das dann auch in einem entsprechenden Beitrag aufgegriffen und ja, aber selbst ohne das No-Follow wäre ein direkter Einfluss von Twitter-Links auf die Rankings in Google eher unwahrscheinlich, denn Google könnte die Links auch ohne das Attribut entsprechend behandeln, um äh, Manipulationen vorzubeugen. Ja und ähm, jetzt noch zur letzten Meldung und zwar der Link-Report in der Google Search-Konsole, der zeigt immer weniger Links an. Ähm, Viele von euch werden den vielleicht gar nicht benutzen, den Link-Report in der Google-Search-Konsole. Der zeigt eine Auswahl von Backlinks an, die eine Website erhalten hat. Ähm, die Liste der Links ist allerdings unvollständig und zeigt nur eine Stichprobe. Und über die letzten Jahre hat Google die Anzahl der ausgewiesenen Links im Link-Report weiter reduziert, offenbar. Ähm, Barry Swartz auf äh, Search Engine Roundtable schreibt, dass die Zahl der angezeigten Links für seine Website von 2018 auf 2019 um die Hälfte gesunken sei und von 2019 bis heute ging die Zahl erneut zurück und zwar um mehr als 50%. Prozent. Und dabei ist natürlich davon auszugehen, dass Search Engine Roundtable als eine der bekanntesten SEO-Websites, äh, SEO-Blogs über die vergangenen Jahre viele Links hinzugewinnen konnte, also die Zahl hätte eigentlich steigen müssen. Ähm, ja, also daraus kann man nur folgendes Fazit ziehen. Der Link-Report in der Google-Search-Konsole zeigte noch nie eine vollständige Liste aller Backlinks an, und aufgrund der aktuellen Entwicklung lässt er sich auch nicht mehr als Trendbarometer äh, verwenden. Also selbst wenn ihr jetzt da eine gesunkene Zahl von Links ähm, über die Zeit seht, dann muss das nicht bedeuten, dass eure Website tatsächlich weniger Links inzwischen hat. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, Falls ihr tatsächlich für eure Website Beratung braucht, ähm, Probleme habt mit eurer Website irgendwie für eure Ziel Keywords zu ranken, ähm, wenn ihr Tipps braucht ähm, von einem erfahrenen SEO-Team, dann äh, meldet euch gerne auch bei uns. Ähm, schreibt uns eine Mail an info-fitwest.de. Wir sind da gerne für euch da und können euch also mit unserer Expertise, sehr äh, gut weiterhelfen. Wir haben da Expertise im On-Page-Off-Page-Bereich. Wir erbringen redaktionelle Leistungen, schreiben Texte für euch und ähm, ja können da praktisch äh, das komplette SEO-Programm aus einer Hand bieten. Also einfach melden. Ebenso einfach melden, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Kritik äußern wollt, äh, Anregungen habt für diesen Podcast, dann meldet euch auch gerne an info at oder über die sozialen Netzwerke. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur, ähm, euch auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr zu verweisen. Die kommt dann in etwa einer Woche. Und äh, zwischendurch halten wir euch auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO-News jeden Tag für euch. Und äh, ja, würde uns freuen und würde mich freuen persönlich, wenn ihr da regelmäßig vorbeischaut. Jetzt erstmal alles Gute für euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.